0: Evet. Okey. Ahval'den herkese merhabalar ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz ve Kıbrıs'a bağlandık. Konuğum, değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu. Hasan hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Yavuz. Kıbrıs'tan çok öyle e, hafif yağmurlu bir günden merhabalar diyorum. Evet. Kimse.
0: Ee, ve dehşetengiz bir gece yaşandı o tarafta. Kuzey Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı silahlı bir saldırı sonucunda öldü. Ee, hastanede kurtarılamadı. Ee, araçta bulunan şoförü de bu saldırı sonucunda e, öldürüldü. E, bu bir e, planlı programlı, önceden tasarlanmış bir, bir suikast, bir... Bir saldırı. Ee, tabii dikkat çekici çünkü arka planda bir e, karanlık işlere bulaştığı çeşitli kaynaklar tarafından belirtilen bir, bir iş adamı var. Bir ucu Türkiye'ye çıkan bir takım a, ilişkiler ağı söz konusu ve bu konuda senin eh, ahvalde birkaç gün önce çıkan yazında da bir takım ön işaretler vardı işlerin karışacağına dair. Çünkü Kuzey Kıbrıs'taki mafya varlığı, mafya yapılarının varlığı uzun zamandır bilinen bir şey. Ne oldu dün gece ve bunun e, anlamı nedir? E, bu ne anlatıyor bize bu, bu saldırı ve bu, bu cinayetler?
1: Sevgili Havuz her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yurdunu seven bu toprakların insanı olarak o duyguları taşıyan herkesin e, çok ciddi bir biçimde gelecek kaygısı içinde olacağı, olmasını gerektiren, çok ciddi bir üzüntü kaynağı olan işler oluyor. E, yurtsever olmak, bu, bu toprakların insanı olmak ve bundan üzüntü duymamak mümkün değil. E, yaşananlar e, iğrenç şeyler. Bizim alışkın olmadığımız... Yakın tarihimizde benzerleri görülmemiş büyüklükte şeyler ve işin kötü tarafı da öngörülerimiz giderek doğrulanıyor. Yani işte Kıbrıs'ın bir arka bahçe fonksiyonunda olacağı, bu arka bahçe içindeki bütün bu tür ilişkileri kontrol edecek bir mekanizmanın oluşması. Bu nedenle de uluslararası hukuku içinde bizim işimiz ne? E, noktasına kadar gidiyor işler. Evet. E, şimdi... Geçen hafta biliyorsun Ahval'deki yazımda da belirtmiştim. O beş kurşunluk bir saldırıydı. Bir öncesinde aynı insana yönelik başka bir on iki kurşunluk bir saldırıydı. Bu da saydıklarına göre on sekiz yirmi kurşun olduğu söyleniyor sayın rahmetli Falyan'ın üzerinden çıkan kurşunlar
0: bir bu önceki öncesi... bir önceki saldırı o kime yönelikti onu da hatırlayalım hatırlatalım
1: on önce bir hatırlatalım istersen şimdi herkesin tanıdığı Altınbaş Holding'in damadı eski damadı Kıbrıslı Türk bu toprakların insanı Bulut Akacan isminde bir iş adamı bu iş adamıyla Soyadı Ulucanlar olan bir aile arasındaki hesaplaşma ya ilişkin olduğu iddia ediliyor. Kendisi de bir videoya yayınlayarak az önce zikrettiğim ismi üç kardeşin ismini zaten açıklamıştı. Bunların birer hesaplaşma içinde oldukları yani bütün zaten bu tür işlerde bir Türkiye ayağı var, bir Kıbrıs ayağı var. İki Kıbrıslı iş adamının birbiriyle kavga ettiği görülmemiştir. İlla ki ya bir, geçmişte bir ortaklık var, geçmişte bir iş birliği var ve ondan sonra da yaşanan husumetler var. Nitekim e, Ulu bir tanesi bizim e, e, Akacan'la buluşmamıza kadar yollarımız keşisene, keşisene kadar demişti. Öyle bir ifade kullanmıştı. Yani yolları keşişiyor bazı insanların. Birbirlerini arayıp buluyorlar Anadolu'dan, İstanbul'dan, Hı. Kıbrıs'tan Hı. ve birlikte iş yapmaya başlıyorlar. Sonra anlaşamıyorlar ve bu işler sonunda hesaplaşmaya kadar varıyor. Evet. Sözünü ettiğimiz adam yani Bulut Akacan, e, Kıbrıs'ta yatırımları olan, ortaklıkları olan, yurt dışında da ortaklıkları olan. Çünkü burada Hı. küçük çaplı iş adamları var. Küçücük bir ülkenin, küçücük bir toplumunun küçük çaplı iş adamları var. Bunların böyle kaprisleri ve aşırı derecede arzuları olduğu zaman, dünyaya açılmak istedikleri zaman gidip Türkiye'de nasılsa e, kendilerine yardımcı olabilecek, ortaklıklar kurabilecek ve kendi iş alanlarına yakın insanlarla ortaklıklar yapıyor. Ve bütün bu ortaklıkların ki şu anda mahkemelerde bile bu ortaklıkların çoğunun e, maalesef üzüntü vericidir ama en sonunda bir kavgayla sonuçlandığını biliyoruz. Birçoğu mahkemelerde gö- işi çözmeye çalışıyor ama bir birçoğu da böyle silahla çözmeye çalışıyor.
0: Bu ee, hani, konuştuğumuz konuda bir ucu ıı, yani belli ki bu ıı, bir ıı, Türkiye Büyük, Büyükelçiliği'ne de başvurmuş e, ve e, oradan da bir, bir şekilde böyle kendisi için ters bir cevap almış. Bu senin yazından anlaşıldığı kadarıyla.
1: Evet şimdi bu Sözünü ettiğimiz Bulut Akacan, e, babasının geçen hafta 31 Ocak akşamı kurşunlanmasının arkasından bir video yayınladı. Ve y- video da çok açık bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi tarafından makama çağırıldığını, o makama gittiğinde kendisini tehdit eden bu insanların kaseti Sayın Büyükelçisi'ye dinlettiğini ve Sayın büyük elçinin de kendisine e, biz yani kendisine e, bu insanları polise şikayet etmemelidin dediğini net bir biçimde anlatıyor bir iş adamının yatırımları olan büyük bir iş adamının çıkıp Türkiye Cumhuriyeti büyük elçisinin bir icraatını net bir biçimde videoyla kayda geçirmesi kolay bir iş değil, bir yığın riski göz alması gerekiyor. Dolayısıyla bu da bize bunun içinde yalan olamayabileceğini gösteriyor. Yani bir adam, bu kadar iş çeviren bir adam, Sayın Büyükelçi beni makamına çağırdı ve benden bunu bunu istedi. Diyemez ki, kolay değil ki bunu. Onun için ben de ısrarla yazımda Sayın Büyükelçi sadece bir açıklamayla bunu kapatamaz. Sayın Büyükelçi bunun peşine düşmelidir. Kendisi bunu yapmamışsa kamuoyu bundan e, tatmin olmalıdır şeklinde bir tezi vardı yazının. Yani böyle olması gerekir. Hı hı. E, Sayın Büyükelçi biliyorsunuz şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa Büyükelçisi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi, geçen Ekim ayındaki seçimlere ve daha sonraki seçimlere yani iç politikaya karışmakla suçlanan bir Büyükelçi. Hatta yine biliyorsunuz geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın e, mit ajanlarının Kıbrıs'ta dolaştığını görmesi üzerine ve kendi yakın çevresine baskı yapmaları üzerine Sayın Büyükelçi'yi makamına çağırdığını ve Sayın Büyükelçi'nin gitmeyi reddettiğini de yine Sayın Akıncı'nın açıklamalarından biliyoruz. Evet. Ve yine e, o dönemde Sayın Mustafa Akıncı'nın TC Cumhuriyeti'ne yazılı olarak başvurduğunu Ülkemde böyle şeyler olmaktadır. Biz ayrı iki devletiz dediğini ve bu yazının da Sayın Büyükelçiliğe bir ölçüye ulaşı, ulaştırıldığını, TC'ye ulaştırılması amacıyla gönderildiğini ama Sayın Büyükelçiliğinin bu yazı iade ettiğini de biliyoruz. Hmm. Ve almadığını, almayı kabul etmediğini de biliyoruz. İşte böyle bir e, background'da olan bir Sayın Elçinin bu yeni... Olayda geçen haftaki vurma olayında, kurşunlama olayında da adının geçmesi çok ilginçtir ve bizi son derece
0: de üzmüştür. Peki e, şimdi gelelim e, Faliyali e, evet. suikastine. E, bu sözünü ettiğin hadiseyle bunlar arasında bir bağ kurmak mümkün mü? Değil. Elimdeki i̇şte, bilgilerin hiç birisi.
1: Ee, bu iki olay arasında, iki bir hafta arayla yaşanan bu iki kurşunlama olayı arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bir farkları var. Onlar çok öldürme yanlısı değil de o geçen haftakiler. Onlar böyle ayağı sıkıyorlar. Daha evet. önce de sıkmışlar bu Tehdit, amaç. Tehdit amaçlı olduğu belli. Ama bu da e, Sayın Falyalı'nın e, olayında doğrudan cana kasıt vardı ve. E, herkes biliyor zaten açıklandı bunlar. E, birinci araçta kendisi vardı. ikinci araçta çocukları vardı. Üç çocuğu var. Biliyorsunuz iki bir oğlu, iki kızı var. E, Falyalı'nın eşi ve e, çocukları ikinci arabadaydılar. İkinci araba herhangi bir e, saldırıya uğramadı. E, birinci araba ya kurşun yağdırıldı. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yani öldürme de kasıttı. Halil Falyalı'nın ismi sevgili Yavuz biliyorsun Seda Peker'le çok güncelleşmişti. Hı hı. Yani Sedat Peker ortaya çıkıp hedefleri arasında Halil Falyan'ın da olduğunu net bir biçimde açıklamıştı. O zaman Kıbrıs Türk medyasında hiç kimse Halil Falyan'ın üzerine yürümek, bunları ağzından dinlemek, onu ekrana çıkarmak,
0: konuşturmak, böyle bir şey yapılamadı. Ama e, diğer taraftan Alif e, sahibi olduğu birkaç medya kuruluşu da var orada bildiğimiz kadarıyla. Onlar da mı bunu? Buna... Hayır. Hayır. Halylioğlu'nun
1: sahibi olduğu medya kuruluşu yok ama el altından Hı. destekledikleri var. Evet. Hem gazeteler exactly. var hem gazeteciler var. Hı-hı. Bakın sadece gazeteler yok. Ayrıca da muhtelif medya kurumlarında bulunan gazetecilerle
0: çok iyi ilişkiler olduğunu biliyoruz. Peki oradan da herhangi bir görüş belirtmedi galiba Falyalı. Onlar da sormadılar, temas kurmadılar belki.
1: Yani Falyalı e, bu süreç içerisinde kendisine yönelik bu suçlamalarla ilgili doyurucu açıklamalar yapmadı. Bir tek biliyorsunuz Türkiye medyasından da birileriyle konuşmuştu. E, şimdi... Cüneyt Özdemir'le konuşmuştu. Orada da el ele yani benim bu işlerde elim yok gibi bir yuvarlak cümle söylemişti. Tabii ne yazıktır ki Halil Falyalı'nın otelinin konumu Girne'de bulunduğu konum ve bir marina işletiyor olması birçok dedikoduyla birlikte getirmişti. Ve ısrarla ve inatla savunuluyor ki Sayın Halil Falyalı o otelde ve o marinada gümrüklerden fazla çok kontrolden geçmeden... ...çünkü orası resmi bir şey değil. Resmi bir liman, liman, liman değil. değil hı hı. Kayıtlı bir liman değil. Ee, bunlarla ilgili dedikodular oldu ve bunlarla ilgili de Sayın Halil Falyalı açıklamalar yapmadı.
0: Ya kaçakçılık yani, gibi dedikodular.
1: Tabii kaçakçılık gibi dedikodular ama Sayın Halil Falyalı'nın kara para aklama konusunda... Ve bir de uyuşturucu konusunda Amerika'da, Virginia eyaletinde hakkında tutuklama kararı olduğu da bir iddiadır. İddia diyelim çünkü elimizde şu anda o mahkemenin kararına ilişkin bir belge yok. Veriyor ama, e, buna inanılıyor. Kendisi de yalanlamadı bunu. E, ama izleyiciler açısından söyleyelim. Halil Falyalı'nın adı az önce de dediğim gibi e, Sedat Peker tarafından ortaya atıldı. Sedat Peker'in iddiaları arasında Halil Falyalı'nın özellikle e, AKP yetkilileriyle çok iyi ilişkiler kurduğu, Sayın Bin Ali Yıldırım'la ve oğlu Erkan Yıldırım'la e, iş yaptığı ya da birlikte oldukları ya da beraber çalıştıkları iddiaları vardı. Ve bu hep e, Kıbrıs'ta gündemde oldu ama kimse doğru dürüst e, bunun üzerine yürümeye cesaret edemedi. Gidip Halil Falyalı'yla konuşan birkaç gazeteci arkadaşımız da bunları yayınlamaktan kaçındı. Ama bu küçücük toplumda bunlar hep konuşuldu. Sayın Bin Ali Yıldırım'ın Kıbrıs'ta AKP tarafından bazı girişilen operasyonlarda adı sıkça geçti biliyorsun. Siyasetle olan bağlantı açısından söylüyorum bunu. Örneğin Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı yapılacaktı ve yapılmadı, ertelendi. Aniden, aniden bir başbakan ortaya atıldı. Başka birileri seçim kazanmadan başbakan koltuğuna oturdu. Sonra arkasından bir kaset skandalı çıktı. O başbakan siyaseti terk etti. Arkasından e, çok iğrenç şeyler oldu. Bütün bunlar içerisinde, UBP gene, yeniden genel kurul yaptığında da Sayın Bin Ali Yıldırım Türkiye'den gelen tek konuk olarak o kurultayda konuştu. Yani bütün bu siyasetle olan bağlantıları göstermesi açısından söylüyorum. Hı hı. Sayın Halil Falyan'ın siyasilerle çok yakın <gülüyor> ilişkileri vardı. Uluslararası Birlik Partisi'ni ailece destekledikleri zaten biliniyor. Çok eskiden beri biliniyor. Ee, hem muhalefette hem iktidarda birçok partilere yaklaşmak istediğini, Cumhurbaşkanlarıyla fotoğraf çektirmeyi çok sevdiğini, e, birlikte o, özellikle... Ben kendi sayfamda da yayınlamıştım. Yani seçim öncesinde ulusa Birlik Partililerin kendi otelinde ağırlanışını gösteren resimler de yayınladık. Hı hı. Dolayısıyla bu siyasetle ilişkileri çok yoğun biçimde vardı. Karantina döneminde burası tamamen izole edildiği günlerde Halil Falyalı ortaya çıktı. Başka ülkelerden ilaçlar getirdi. Bir özel küçük uçakla birkaç sefer yapıldı. Arkasından dedikodular çıktı. İşte bu uçakla taşınan ilaçlar arasında kara parayla ilgili iddialar ortaya atıldı. Ama bunların hiçbirisi dediğim gibi belgelerle ortaya serilemedi. Bir bilgi vereyim ama gerçekten Virginia Eyaleti'nde olan davayla ilişkili olarak Amerikalılar işi e, çok ciddi tutuyorlar. Bu bilgi çok en en taze bilgiyi şimdi veriyorum. Geçen hafta Rum tarafında Amerika'daki kara para aklama ofisinden yetkililer hem politikacılarla hem gazetecilerle görüştüler. Dün de Kıbrıs Türk tarafında bazı gazeteci arkadaşlarımızla görüşmeler yaptılar. Kara
0: parayla ilgili kuzeye u- geçip. Kuzeye geçip yaptılar bunları.
1: Ara bölgede
0: yaptılar. Ara bölgede yaptılar.
1: İyi biliyorum. Hı. Ara bölgede böyle toplantılar yaptılar ve bunlarla ilgili bir raporun çıkacağını biliyoruz. Zaten insan ticareti konusunda da Amerikalılar her yıl Kıbrıs'a e, pozitif ya da negatif puanlar veriyorlar ve raporlarda bunları belirtiyorlar. E, böyle bir kötü durum var. Şimdi e, olaya baktığımız zaman... Yaşananlara baktığımız zaman ve hiç alışkın olmadığımız bu şeylerin, bu vurmaların işte adı edilen silahların bile bu ülkede bulunmayan silahlar olduklarını biliyoruz. Kalan Çınkov'dan bahsediliyor. Hı. Peki bunlar e, bu ülkede hiç olmadı yani şeylerin Hı. geçmedi bunlar. E, böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Az önce de söylemiştim konuşmamın girişinde. E, Kuzey Kıbrıs'ı biz kontrolümüz altında, arka bahçemiz olarak tutalım. E, bu Kuzey Kıbrıs e, herhangi bir şekilde usası hukuktan tarafından denetlenmesin. Avrupa Birliği'nin muktesebatı da orada donsun kalsın. E, Avrupa'nın kurumları da oraya uzanamasın e, gibi bir politikanın giderek yerleşmekte olduğunu görüyorum ve bu hem Türkiye'nin başına hem Kıbrıs'ın Türklerin başına çok ciddi belalar açmaya da Aday bir durumdur. Şimdi baktığımız zaman bu tabloya Türkiye'nin geçen Ekim ayından beri yürüttüğü maras siyaseti, geçen Ekim ayından beri yürüttüğü e, işte bütün kontrol Tece'nin elindedir. Orada ne yapılacaksa, ne konuşulacaksa benimle konuşacaksınız denilen o politika giderek burada zemin buluyor. Hmm. Ve e, halka da gösteriliyor ki eğer uymayan olursa biz bunları ortadan kaldırırız. Silahımız var. Bunları yaparız. Özlediğimiz Kuzey Kıbrıs bu değil sevgili Yavuz. İstediğimiz Kuzey Kıbrıs bu değil. Bu kurşunlar bizim gençlerimizin kaçmasını, bizim gençlerimizin bu ülkeden göç etmesini ne sebep oluyorlar. Artı birçok insanımız bugün Kıbrıs'ın güney kesimine geçmeye başladı. Bu korkunç bir şey. Yani Orada daha rahat, daha özgür bir ortam olduğunu düşünenler orada bir iş buluyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Güneyde yaşayıp kuzeyde çalışanlar bile var. Buradaki Hı. adam terk etmiyor ama gidip güneyde yaşıyor. Hem de o pahalı kiralarla ya da çok büyük rakamlarla ev satın alarak güneyde yaşayan insanlarımız var. Evet. Bildiğimiz nokta bu. Yani burası güvenlik açısından. Hani Türkiye'ye hep söyleriz ya anavatanın etkin ve fiili garantisi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman anavatanın etkin ve fiili garantisi uygulamadı mı? Yoksa tam tersi mi oluyor? Bakın şimdi burada polisimiz genel kurmaya bağlıdır. Dolaylı yoldan. Nasıl dolaylı yoldan? Kıbrıs'ın kuzeyindeki 3.000-4.000 bin, bin kişilik polis gücü yani yerel polis gücü güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlıdır. Güvenlik kuvvetleri komutanlığı da barış kuvvetleri komutanlığına bağlıdır. Barış kuvvetleri komutanlığı da genel kurmaya bağlıdır.
0: Ankara'ya o, bağlıdır.
1: Biliyoruz. Dolayısıyla polisin başındaki kişi de polisin de araştırma yapması, soruşturma yapması, etkin şeyler alması, önlemler alabilmesi sonuçta faturası bu işin TC Genel Kurmay'ına çıkıyor. Bütün hı hı. dünya biliyor ki Kıbrıs'taki polis sivil idarenin altında değildir. Hiçbir sivil politikacı burada bu topraklarda e, polise emir veremez. Şu dosyayı kapat, şunu geri çek diyemez. Ama görüyoruz ki birileri, geçen haftaki olayda anlatmıştım Ahval'daki yazımda, baz savcılık bir mahkumu hapisten çıkarıp, ona bu davanı geri çek, bu şikayetini geri çek diyebiliyor. Demek ki korunan insanlar var iddiasına göre, Sayın e, Bulut Akaca'nın Hı-hı. iddiasına göre. Basavcılık davamı, şikayetimi geri çektirdi bana diyor. Ben içeride yatırken hapishaneden çağrıldım ve geri çektirildi bana diyor. Basavcılık da evet diyor doğrudur, geri çektirildi ama kendi özgür iradesiyle çekti. Böyle bir e, tabii evet. ne diyeceğim. Dolayısıyla evet. bir davanın geri çekilme hikayesini biliyoruz. Bu yargı sürecine bir müdahalenin olduğunu gözlerimizde görüyoruz. Sadece siyasete değil, yargıya da müdahaleler olmaktadır. Ve işler o şekilde çözümlenmediğinde de arkasından kurşunlar patlamaktadır. Ben şimdi daha ziyade bugünlerde e, dediğim gibi dıştan bakan birinin yani buradaki elçiliklerin, diplomatların ya da uluslararası medyanın dıştan baktığı zaman gördüğü manzaradan çılgına dönüyorum. Hı. Çünkü dıştan bakınca burası mafyanın hesaplaştığı, baronların yaşadığı, bunların TC ile e, durmadan ilişkiler içinde, TC'deki benzeri e, iş insanlarıyla ilişkiler içinde bir şeyler çevirdikleri çok büyük iddialar var özellikle bu uyuşturucunun köprü başlarından biri olma iddiaları falan bunlar çok ciddiye alınması gereken iddialardır. Bütün bunlar işte olur muydu, olmaz mıydı derken bir de bakıyorsunuz ki bu işlerin içinde olduğu iddia edilen birine kurşun yağdırılıyor. Ve o zaman endişeleriniz bir o kadar daha artıyor.
0: Yani Kuzey Kıbrıs, Karapara ve Kıbrıs'ın Türlü çeşitli kaçakçılıkların kol gezdiği ve bu sebeple bu zemin üzerinde kanlı hesaplaşmaların yaşandığı bir bölgeye dönüştü.
1: Çok güzel özetledin ee, ve bu bölgenin bu statüyü kazanmasının ana nedeni de siyasidir. Ana neden, daha doğrusu siyasetin şekillendirilmesine neden olan ilişkiler bunlar. Nasıl oluyor? Çünkü eğer burası böyle tutulursa, elimizin altında arka bahçe gibi olursa, Kıbrıs'ta çözüm olmaz, biz de bunu sürdürürüz. Ama Kıbrıs'ta hı. bir çözüm olursa, Kıbrıs'ın kuzeyi uluslararası hukuk içine girerse, Kıbrıs'ın kuzeyi Avrupa Birliği tarafından kontrol edilebilirse, Amerika gelip burada kara para araştırmaları yapabilir, e, suçlu olanları yargıya taşıyabilirse, bunlar yapılamaz burada. Hı hı. Bunlar önlenmiş olur. İşte Kıbrıs'ta e, yaşadığımız şeylerin hem siyasetin, hem mafya ilişkilerinin hem öteki türü ilişkilerinin hepsinin birbirine bağlantısı olduğu anlaşılıyor.
0: Evet, bit üçe geçmiştir. böyle anlaşılıyor. Üçe evet. Evet. Peki son bir soru, minik bir soru. Kısa bir yanıt rica edeyim ee, süremizi doldurmadan önce. Ee, şimdi ortada çok yani net, kanlı bir organize olduğu, profesyonelce hazırlanıp işlendiği, görülen bir, bir kanlı saldırı var, cinayet var. Ee, Kuzey Kıbrıs resmi makamları ve Kuzey Kıbrıs medyası buradan nasıl bir sonuç beklemek lazım? Yine ucu açık bir süreç mi? Ee, karanlık bir ilişkileri ağının üzerine gölge gibi çöktüğü bir, bir süreç mi? Belirsizlikler devam mı eder yani? Bir sonuç çıkar mı burada?
1: sence? Sevgili Yavuz hiçbir umudum yok. Hmm. Dediğim gibi siyasetle mafyanın ya da siyasetle bu tür işlerle uğraşanların iç içe geçtiği bir düzende e, bunların naklanacağı, ortaya çıkarılacağı, siyasetçinin de bunlara yardımcı olacağını sanmıyorum ve beklemiyorum. Şu ana kadar hiçbir siyasi ne olumlu ne olumsuz hiçbir açıklama yapmadı biliyor musun? Bu çok manidar bir durumdur. E, Birçok siyasetçiyi elinden tutup e, maddi gücüyle desteklemiş bir adamdır. Onlar da sahip çıkmadı. Tabii bizim yerel medyamızda bu adamın hayırseverliğini öven yazılar var. Ona acılık yapan gazeteciler var. Çok net bir biçimde. Olayın karanlık yönünü bu ülkenin toprağında 15 kurşun, 20 kurşun sıkılan bir suikastı yazmak yerine onu eleştirmek, kınamak peşine düşmek yerine metiyeler düzen de bir medyamız var burada. Yani böyle de bir e, i̇kilem yaşıyor bizim medyamız. Dolayısıyla evet. e, bunun ortaya çıkarılması sanırım böyle Adalı Cinayeti gibi biliyorsunuz Kutlu Adalı Cinayeti evet, de, evet. o kadar açıklamaya rağmen hiçbir sonuç elde edilemedi. Ne Türkiye'de ne Kıbrıs'ta. Bu e, suikastin ve geçen haftaki kurşunlamanın ortaya çıkması için TC ile KKTC makamlarının işbirliği yapması gerekiyor birbirlerine veri akışı olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla bunları yapacak ne bir irade var ne de bir istek var. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle kaybeden gene bana göre Kıbrıslı Türkler oluyor. Kendilerinin doğrudan içinde olmadıkları bir olayda kaybedenler Kıbrıslı Türkler oluyor. Bu da beni çok üzüyor bir buranın bu toprağın insanı olarak.
0: Mikrofon. Evet. E, peki. E, çok teşekkürler bu değerlendirme ve e, bu analiz için. E, konuğum sıcak takipte. Değerli meslektaşım Kuzey Kıbrıs'tan Hasan Kahvecioğlu idi. Çok teşekkür ediyorum Hasan ve bu e, kanlı e, hadiseyi, bu bulanık e, olayı izlemeye devam edelim. Bakalım buradan neler çıkacak. Takipteyiz yani.
1: Ee, bir buradan bir dalaşalım
0: e, izleyicilerimizle. Tekrar görüşmek üzere.
1: Evet görüşmek üzere. İyi günler sevgili Yavuz. Hayırlı yayınlar.